0: Buenos días. Muy buenos días. Pues vamos a informar. Hoy miércoles tenemos la sección de quién es quién en las mentiras de la semana y luego abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, Elizabeth, adelante.
1: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Con su permiso, esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 16 de agosto del de año 2023. Vamos a iniciar con Reforma. Reforma ataca a IMSS con mentiras. ¿Qué creen? Una vez más, el diario Reforma le dedicó dos primeras planas, ahora tres con la de hoy, a un ataque contra el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado 14 de agosto, a ocho columnas de reforma publicó: da IMSS 1.100 millones de pesos a empresa fantasma, lo cual resultó falso. A pesar de que el IMSS aclaró el tema, Aristegui Noticias, Vanguardia, AM y Mural publicaron la mentira. La nota hace referencia a dos empresas. PM Soluciones y People Media S.A. así como a cinco domicilios distintos. Pero vamos a los hechos. La primera aclaración del IMSS es que únicamente mantiene relación contractual con People Media. La empresa dio aviso de modificación por cambio de domicilio al IMSS y al Infonavit con efectos a partir del 1 de julio del presente año. La nota utiliza de manera tendenciosa una supuesta cita de un informe de quién creen. ¿Quién creen que es el informante de Reforma? Mexicanos a favor de la corrupción, en el que se afirma que el IMSS es una de las dependencias que más otorga contratos por asignación directa a empresas de nueva creación o con domicilios fantasma. Sin embargo, Reforma miente porque contrario a lo afirmado en el reportaje, el informe de mexicanos a favor de la corrupción no hace ninguna mención a contratos asignados a empresas con domicilios fantasma. Tampoco aplica lo de las empresas de nueva creación, porque People Media está registrada desde el año 2006, antes de este gobierno. Además, Reforma afirma que las empresas contratadas por el IMSS que no figuran en el registro público de comercio, eso también es falso. Ahí vayan contándole cuántas mentiras dice nada más una nota de reforma, porque People Media cuenta con inscripción ante la Dirección General del Registro Público de Comercio desde el año 2006 y de los cuatro contratos mencionados que dicen que es por adjudicación directa, tres son por concurso de licitación y solo uno por adjudicación directa. Reforma además inventa que la Auditoría Superior de la Federación escuchen esto, afirmó que no había necesidad de los servicios informáticos contratados por el IMSS, porque cabe mencionar que People Media es una empresa que desarrolla softwares. Pero esto tampoco es cierto. La auditoría únicamente señaló una aparente duplicidad de una de las contrataciones. Pero el IMSS aclaró que son nuevos servicios y acciones para mejorar el control interno del instituto, promover el combate a la corrupción o ahorrar, eh, ahorrar costos o recursos para mejorar la prestación de servicios. Este, este servicio fue contratado, cabe mencionar también, para actualizar en y, eh, digamos, avanzar en la digitalización de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta aquí las mentiras de reforma, pero vamos con la siguiente. Este es un desmentido y también un análisis de cómo los medios y comentaristas minimizaron el logro histórico de reducir la pobreza y la desigualdad. Los medios de comunicación y comentaristas de radio, televisión y prensa difunden una imagen de desastre y violencia en el país y minimizan las buenas noticias y los avances económicos y sociales. El ejemplo más reciente es el caso del reporte del Coneval de la encuesta de gasto-ingreso de las familias levantado por el Inegi. Los resultados… Son muy buenos y a mucha honra y gracias a las políticas de la Cuarta Transformación encabezada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se redujo la pobreza en 5 millones de personas entre 2018 y 2022 y la desigualdad social, según el Coneval, debido… Decimos a la política gubernamental de aumento del salario mínimo, el impacto de los programas de bienestar, destacando el apoyo a los adultos mayores y las becas Benito Juárez. Sin embargo, en medios de comunicación se minimizó ese logro. Veamos la cobertura mediática, aquí en la pantalla vamos a ver, a partir del 10 de agosto, cuando el Coneval dio a conocer su reporte, hasta el lunes 14 de agosto. Siendo algo tan relevante, los medios tradicionales y digitales apenas dedicaron el 12% de sus notas, superando por las notas sobre las actividades del Frente Amplio con 31%, seguido del conflicto por los libros de texto con un 24%. Y bueno, luego dicen que no hay sesgo informativo, ¿quién les cree? Eh, con 22% siguieron las eh, notas sobre las actividades de los aspirantes a coordinar la defensa de la 4T. Dicho de otra manera, de 14.457 notas difundidas, que es el grueso informativo que aquí ven en la pantalla, de todas esas notas, apenas 1.745 se dedicaron al reporte del Coneval. Y hay que decir, no todas esas notas fueron sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad. Algunas mintieron al respecto sobre la cobertura de servicios, al, eh, de acceso a los servicios de salud. Bueno, de los primeros dos días de cobertura, vamos a ver otra, eh, otra gráfica, esta es la gráfica, mandaron al cuarto lugar el tema de la disminución de la pobreza como si no fuera tan importante. Pero bueno… Este es el análisis cuantitativo. Ahora veamos el tratamiento que le dieron los medios. Aquí vemos las portadas del 11 de agosto. Vean nada más. El Universal, el Financiero, el Economista, Excelsior, el Sol de México, 24 Horas, la Crónica, la Prensa, Publímetro. Todos, todos minimizando la reducción de la pobreza en México y destacando el supuesto aumento de la falta de acceso a los servicios de salud, que ahorita vamos a desmentir. Asimismo, publicaron notas Aristegui Noticias, Animal Político, Proceso. En columnas y redes sociales, Carlos Loret de Mola, Sergio Sarmiento, Javier Tello, Gustavo Madero. Por supuesto, el expresidente Vicente Fox, con un mensaje bastante agresivo, muy fiel a su estilo, Pascal Beltrán del Río y Un Largo, etcétera. También los medios electrónicos minimizaron el tema. Las dos principales televisoras tocaron el tema, pero no le dedicaron mucho espacio. Vamos a ver, tanto a Azustena Uresti en Milenio como Ciro Gómez Leiva en Imagen destacan temas de seguridad. En el caso de la radio, MBS y otras, eh, como en Radio Fórmula, dedican gran parte del tiempo a hablar del asesinato del candidato presidencial en Ecuador y su vínculo con el cártel de Sinaloa. Tocan el tema de la disminución de la pobreza, pero le agregan que subió en millones los que no tienen acceso a salud. En Televisa, eh, ahora N+, más, el noticiero en punto con Enrique Acevedo de 15 notas, las primeras cuatro fueron sobre inseguridad y violencia, luego lo del asesinato del candidato de Ecuador y hasta la nota número ocho fue acerca de las cifras del Coneval sobre la disminución de la pobreza. Hechos de TV Azteca, su nota principal fue, Ay, voy. comunistas se apoderaron de la SEP para lograr sus oscuros cometidos de inocular a los niños con el virus comunista. De 15 notas, cuatro fueron sobre los libros de texto gratuitos, como con estas frases, por supuesto. Otro tanto de inseguridad y hasta la nota número 8 se mencionó que la pobreza disminuyó a pesar de la crisis económica post-pandemia. Por su parte, en Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leiva, de 15 notas, la cuarta fue sobre el Coneval. Dijo, se publicó la última estimación sobre la pobreza hecha en, gobi en el gobierno de AMLO. Presentó un reportaje sobre la pobreza, dijo 16 veces la población de Iztapalapa, Iztapalapa, el número de población sin servicios médicos. En Milenio TV, con Azucena Uresti, de 21 notas, las primeras cinco fueron sobre violencia e inseguridad y hasta la nota 16, las cifras del Coneval. Ella dijo, mexicanos salen de la pobreza, pero aumenta pobreza extrema y la población sin servicios de salud. Ahí nada más para que le vayan midiendo. Todos al unísono destacaron que se duplicó el porcentaje de mexicanos sin acceso a servicios de salud, pero este resultado es engañoso. Vamos a ver, la encuesta del Inegi mantuvo en 2022 la pregunta dirigida a la población sin seguridad social realizada en la encuesta de 2020, la cual resultaba pues ya totalmente extemporánea e incorrecta para juzgar el Acceso a la Salud en 2022. La pregunta dice, ¿actualmente se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular o tiene derecho a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar? Hay que decir, el Seguro Popular había desaparecido hace más de dos años y medio y el Insabi no contó con servicios de salud propios, sino que eran administrados por los estados. Obviamente de la gente que no está afiliada a ningún sistema de salud, contestó que no tenía seguro ni estaba afiliado al Seguro Popular ni al Insabi. Así, el Coneval y los medios destacaron que en 2018 había 20.1 millones de personas que no tenían acceso a servicios de salud y que para el 2022 la cifra creció de a 50.4 millones de mexicanos. Pero pues esta, esto es engañoso, es falso. Pero hay otro dato de la encuesta del Inegi que ningún medio de comunicación mencionó y tampoco el Coneval en su reporte. Se trata de la respuesta a la pregunta de si las personas ante el dolor, malestar, enfermedad o accidente buscaron y recibieron atención médica. Escuchen esta cifra. El 99.6% fueron atendidos y recibieron atención médica. Es decir, en 2022, de 49 millones de mexicanos, el 38%, que buscaron y necesitaron atención médica, la recibieron en 99.96%. Es decir, 48.804.000. Vamos a ver algunas gráficas. Aquí está gráfica sobre los que sí recibieron eh, servicios de salud. Otros datos significativos que se omitieron deliberadamente. Como es su costumbre, es que el gasto en salud de las familias se redujo en 6.8 entre 2020 y 2022 y se ubicó en el tercer… Eh, eh, se ubicó en el treceavo lugar de sus gastos. Aquí lo vemos también en la pantalla. Bueno, estas son las gráficas más importantes de lo que los medios no destacaron, pero nosotros aquí se los vamos a informar. La primera, la reducción de la pobreza, esto debido a la política de eh, por el bien de todos primero los pobres y de las becas y los apoyos a las personas eh, que más desfavorecidas y para la reducción de la desigualdad, la población en situación de pobreza en México se redujo de 52.2 millones de personas en 2016 y 46.8 millones de personas en 2022. La disminución de la pobreza fue de 5.4 millones de personas, es, de 6, es decir, 6.9 en la gráfica esta que se muestra ahora a continuación, es una gráfica larga, entre 1985 y 2022 vemos cómo con las políticas neoliberales creció la pobreza. Entre 2004 y 2016 se mantuvo casi en el mismo porcentaje y comenzó a bajar con este gobierno. Pero la desigualdad social disminuyó de manera histórica en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veamos la diferencia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres. Ahora los más ricos ganan 15 veces más que los más pobres, pero en los gobiernos anteriores fue entre 21 y 25 veces más. Esto es un dato verdaderamente indignante y vergonzoso ha de ser para los expresidentes, aunque bueno… El más vergonzoso es Felipe Calderón, que cuando él gobernaba la desigualdad de ingresos llegó a ser mayor en 35 veces. Por su parte, la desigualdad social también bajó en este gobierno, más que desde el año 1984. Aquí se ve claramente la comparación en esta gráfica. Por último, veamos la gráfica de la reducción de la carencia de acceso a la alimentación nutritiva. Entre 2016 y 2022 se redujo la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad para 3.1 millones de personas, pasando de 21.9% de la población en 2016 a 18.2% en 2022. Y bueno, esto es resultado de las políticas públicas de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se hace una realidad de que nadie se quede atrás, y nadie se quede afuera. Vamos a ver por último la colaboración de Infodemia que aborda las mentiras publicadas sobre Mexicana y la nueva línea aérea pública.
2: Cuatro aviones de mentiras contra Mexicana de Aviación Tras el anuncio de que Mexicana de Aviación comenzaría a volar como la nueva aerolínea del Estado, comentaristas y políticos despegaron en cuatro aviones de mentiras. 1. Falso que Mexicana de Aviación no tenga un plan de negocios. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, presentó el 10 de agosto el plan de negocios de la aerolínea que incluye, por 4 mil millones de pesos, la renta de 10 aviones Boeing 737, el mantenimiento de las aeronaves, la tripulación de estas y el personal encargado del manejo de la aerolínea en tierra, así como el certificado de operador aéreo y la asesoría de la empresa Boeing sobre los elementos a implementarse. 2. La nueva aerolínea mexicana será una línea aérea civil. En redes sociales diversos comentaristas afirmaron que Mexicana de Aviación sería una aerolínea militar. Sin embargo, La Sedena solo administrará a la empresa encargada de la aerolínea, pues el modelo de negocios con Boeing incluye la tripulación de las aeronaves y el personal en tierra, los cuales serán civiles. Además, Luis Crescencio Sandoval informó que a la fecha, la Aerolínea del Estado Mexicano ha creado 209 empleos civiles directos y empleará a 745 personas al momento de iniciar operaciones. 3. Falso que los precios de los boletos de Mexicana de Aviación serán subsidiados. El 10 de agosto, el presidente López Obrador y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informaron que los costos de los boletos de Mexicana de Aviación tendrán un costo inferior entre el 18 y el 20% en comparación con las otras aerolíneas y explicaron que el ahorro no se deberá a un subsidio al precio de los boletos, sino a toda la infraestructura que el actual gobierno ha construido en beneficio de los usuarios. Además, la nueva aerolínea no tendrá afán de lucro, sino de servicio al público. 4. Falso que Mexicana de Aviación no ofrecerá nuevas rutas aéreas. En la presentación del Plan de Negocios de la Aerolínea del Estado Mexicano, se informó que Mexicana de Aviación comenzará a volar desde la IFA a 20 destinos en diciembre de 2023 y en un segundo momento inaugurará 16 nuevas rutas, por lo que se prevé que a finales de 2024 volará a 36 destinos. Infodemia.
1: Bueno, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día.
0: Primera, vamos a empezar por aquí. Buen día, presidente.
3: ¿Cómo?
0: ¿Dónde está? Páramo. ¿La hiciste? Ah,
2: ah,
0: bueno. Vamos a empezar con la tarea. Bueno.
4: Ah, gracias, presidente. El... Ayer estuve haciendo un recuento acerca no solamente del gasto electoral de México y el comparativo con otros países, sino más bien eso tiene que ver con el sistema electoral de cada país. Es muy diferente y no son equiparables, después de estar revisando, no hay manera de hacer una eh, comparativa en la que sea exactamente igual el gasto eh, que se ejerce eh, junto con eh, el aparato eh, electoral, porque el INE tiene la particularidad de que es eh, de una permanencia, no es un organismo que se esté eh, conformando eh, previo a una elección, sino que tiene una, una vida eh, pues, permanente. Eh, dicho esto, eh, los sistemas electorales, eh, de acuerdo con lo que digo, con lo somero que pude hacer ayer esto, este trabajo, es como eh, en las redacciones nos dicen este trabajo es para ayer, así fue, eh, tomé en cuenta el presupuesto que se eh, ejerce en cada país para el órgano electoral correspondiente eh, en año electoral, eh, porque lo que estábamos aquí viendo ayer, es que el presupuesto que se presentó, eh, la propuesta de presupuesto del INE, es para el próximo año que será año electoral, presidencial, no de medio término o elecciones legislativas, sino presidenciales. Y en cada país eh, se dividió el presupuesto asignado, no entre el número de población ni por cada 100.000 habitantes, sino por el listado nominal de cada país, porque, como en el caso de México… El listado nominal son las personas de 18 años o más, el INE no hace una tarea específica para los menores de 18 años, hay una votación, sí, pero es una votación eh, espejo, pequeña. Y eh, en los países donde hay segunda vuelta, hay una reserva de recursos para llevar a cabo la segunda vuelta. En América Latina hay varios países donde se lleva a cabo esto y en otros países con otro tipo de regímenes eh, eh, de gobierno, eh, diferentes al de México. Eh, y en los sistemas parlamentarios tampoco se lleva a cabo la elección de un presidente, o un primer ministro directa, eh, que en casos como el de México es el que despierta mucho interés y hace que haya elecciones copiosas como la de 2018. Y en los Estados Unidos tampoco es equiparable, porque eh, cada estado es independiente, eh, de, tiene un, un, un órgano electoral. Y no hay un organismo similar al INE. Dicho todo esto, México no es el país que gasta más en elecciones. Eh, en, al, al menos en América Latina, Panamá eh, gasta 28.03 dólares por cada elector, por cada persona inscrita en el, el padrón electoral. En Costa Rica son 20 dólares con 3 centavos. En México son 14 dólares con 4 centavos, tomando en cuenta el número de inscritos en el listado nominal de ayer todavía, porque este número se actualiza diariamente. En Uruguay son 12 dólares con 54 centavos eh, y así nos podemos ir, Honduras 11.8, en Chile 8.9 y este es un caso muy particular, porque en Chile entiendo que sí es obligatorio ir a votar, no es voluntario como en México, donde se tienen cifras 60 66 en una elección presidencial, pero en Chile sí son altos y eso reduce también el costo del voto, porque van obligados a votar. En Ecuador 8.8, Perú 6.8, Bolivia 6.09, Colombia 8.3, Nicaragua 5.08. Eh, en Brasil, eh, ahí es la cifra de lectores más grande del de continente, son cinco dólares con, cuatro, eh, con 40 centavos. Ahí la particularidad es que la cantidad de urnas electrónicas que se utilizan es muy grande y reduce el costo, que entiendo que es algo que se intentará hacer en algún momento en el INE este, con, en el futuro. La Argentina 4.6, Guatemala 4.6 dólares, Paraguay 1.09 en España cada voto cuesta 5.8 euros. Eh, ha, ha habido una elección reciente, había un dato más fresco. En Estados Unidos 11.4 dólares por cada voto, por las particularidades que decía. Y en países donde de plano eh, rebasa cualquier eh, intento de, de comprensión de lo que nosotros conocemos como una elección, en India hay 911 millones de electores. No hay manera de... Es, es increíble la cantidad de recursos que se, que se destinan ahí, en Rusia 110 millones, pero es un caso muy particular, Japón 58.9 58 dólares por cada voto, en Francia 48.7 eh, euros y en Inglaterra dan 3, 32 libras por cada voto que se emite.
0: Muy bien, sí lo hizo, sí hizo la tarea, ¿no? Muy bien. Este ¿Qué piensa el presupuesto? vamos a mande ¿Qué piensa,
2: el presupuesto? ¿Qué piensa ahora del presupuesto? Pues, pues es
0: que sí. yo tengo otro dato. A ver si este pones el, el informe de nosotros. Pero muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Yo tengo el dato de que eh, solo es más caro en Estados Unidos que en México, creo que hay eh, es Estados Unidos, Canadá y México. El costo por persona en dólares. está así, pero es eh, muy interesante el que eh, los que nos están escuchando, viendo, ¿no? también hagan la tarea con todas las fuentes. y este más tarde les entregamos toda la información. Sí sí, yo considero que es mucho y que podría ahorrarse. pues como diez mil millones pues hay muchas carencias. ¿Hay muchas necesidades?
5: Revisión del presupuesto para solicito,
0: sí, pero eso corresponde, sí, a la Cámara de Diputados. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso una disminución del presupuesto. Lo vamos a, a, a volver a plantear, porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elige el pueblo. Y tengo dos o tres iniciativas también pendientes. que tienen que ver con lo social, pero en su momento.
6: Vamos. Buenos días, señor presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidente, en México cada vez son más los municipios que se ven obligados a solicitar la declaratoria de emergencia por falta de agua y sus deficientes sistemas para la captación y distribución de la misma. A esto se suma la carencia de recursos municipales y hasta estatales para hacerles frente a estas, a estas crisis, además de que a veces ni el gobierno federal le quiere entrar al quite y si lo hace no siempre es con la velocidad que, eh, que requiere la emergencia. En Nación 14 llevamos ya varios meses insistiendo en este tema y estudiando el fenómeno de la escasez de agua en las diferentes regiones del país y descubrimos que la raíz de este mal tiene un origen y, como casi todos los problemas de México, pues es la corrupción de administraciones pasadas y de algunas que aún siguen eh, vigentes, sobre todo en las entidades. También descubrimos que hay municipios y estados que ya cuentan con proyectos y estudios de la más alta calidad para resolver el problema en el corto y mediano plazo pero como siempre la falta de recursos es el principal problema que les impide salir de estas crisis. Eh, estos municipios y estados se ven imposibilitados también para acceder a estos recursos de bancos internacionales y locales como el BID y otros, debido a que la Secretaría de Hacienda no coopera para acompañar en las gestiones como lo marca la ley vigente en el país. Preguntarle si estaría de acuerdo en que su gobierno, en este caso la Secretaría de Hacienda, coopere y acompañe a los municipios y las entidades federativas que cuenten con finanzas sanas y proyectos de la más alta calidad para acceder a estos recursos de bancos internacionales y locales para poder desarrollar sus proyectos hidráulicos que les ayuden a salir de las crisis que padecen,
0: presidente. Sí, desde luego, lo estamos haciendo. Hay un plan para abastecer de agua a poblaciones de las distintas regiones del país, ya he hablado de eso, de cómo, por ejemplo, de la presa Picacho se concluyó un acueducto para llevar agua a Mazatlán, cómo de la presa Picacho se está construyendo. Un acueducto para llevar agua a muchas comunidades del municipio de Concordia. Como estamos por terminar la presa de Santa María, que va a permitir también que no falte el agua para municipios del sur de Sinaloa, lo mismo. En el caso de Nayarit, con todo un sistema de riego, de canales y desde luego de abasto de agua, lo que estamos haciendo en La Laguna es único por su implicación. Eh, en beneficio de la salud, se están invirtiendo más de 10 mil millones de pesos para eh, llevar agua a nueve municipios que eh, están eh, utilizando agua de pozos muy profundos con arsénico. Y ahora eh, es agua superficial la que se va a llevar a estos municipios y se están construyendo represas, eh, plantas de bombeo, potabilizadoras, tanques de abastecimiento y muchísimos kilómetros de tubería, de un acueducto. Eh, lo mismo en el caso de Monterrey, la zona conurbada, con la construcción del Acueducto Cuchillo II, el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, con agua de la presa de Zapotillo el acueducto para abastecer de agua, una zona que ha tenido muchos problemas de abasto de agua, en Campeche, en el municipio de Calakmul, Espujil y todas esas comunidades, eh, agua, aunque se piense que hay demasiada agua, pues para el consumo doméstico a veces escasea en Tabasco y también se están haciendo eh, obras eh, hidráulicas, un acueducto… En fin, estamos trabajando en eso mucho y lo vamos a, a seguir haciendo. Todas estas obras van a quedar terminadas y eh, todo lo que signifique proyectos para agua, desde luego que Hacienda apoya, lo está haciendo manobras pero también eh, se podrían hacer gestiones para eh, la obtención de créditos en eh, bancos del extranjero. No eh, hemos negado ninguna solicitud sobre esto y vamos a seguir eh, garantizando que no falte el agua, eh, eso es prioritario, es fundamental, básico, pero sí eh, hay… Eh, ese propósito.
6: Eh, gracias, presidente. Con respecto a los proyectos para la eh, atención de la crisis en San Luis Potosí, hemos estado monitoreando porque le trajimos aquí el tema y no hemos visto que comiencen las obras para la adecuación de la malla de la presa al Realito y que tampoco la empresa que está que es dueña de la concesión del, del ducto esté realizando ninguna obra para la adecuación de este ducto. Hoy en día la presa no tiene la suficiente, bueno, tiene un poco porque llovió y bajó un poco de agua. Pero el ducto no, está, no sirve, está roto, no está llevando agua, la agua se está sacando de pozos, con pipas, en la, en la, para la zona conurbada del, del, de la capital. No se está haciendo nada, presidente, pese a que aquí hace unos meses el, el titular de la Conagua anunció que ya había un proyecto para la adecuación de la malla y a un compromiso del de la concesionaria del ducto y no está sucediendo absolutamente nada y la crisis continúa aumentando, ya vinieron las autoridades de San Luis Potosí Capital sí. a solicitar la declaratoria de emergencia y se les negó pese a que existe una crisis y no están haciendo nada, incluso eh, no están dejándolos acceder a estos préstamos para que ellos con, con recurso de, la banca, de bancos internacionales puedan este, eh, llevar a cabo las obras que les ayuden a a tener la infraestructura que ocupan, porque la ciudad sigue creciendo, la demanda sigue aumentando y no les está llegando agua. Hay un estancamiento en cuanto al al este, al este flujo de agua eh, y no está haciendo… No se está viendo absolutamente… nosotros hemos estado monitoreando, no, no, no vemos absolutamente nada, presidente. ¿qué Vamos nos a pedir puede un hacerse? informe. ¿Y este ¿Se puede aquí eh, ¿sí?
0: dar a conocer? Hace muy poco eh, se informó sobre eso, sí sobre lo que se está haciendo en el caso de San Luis, pero vamos de nuevo ¿sí? a pedir un informe a Germán Martínez de Conagua, porque este, se están llevando a cabo acciones por parte de Conagua y también por parte del Gobierno de Estado de San Luis. Pero bueno, vamos a... A ¿Lo, lo a
6: conocer aquí en la conferencia? Sí sí. sí, sí. Para que se enteren allá, porque no, sí, no, no se ve nada. pero
0: aquí se dio a conocer hace poco.
6: Sí, se habló de un proyecto que ya existía, un plan, sí. pero no se está haciendo nada. Pero aquí
0: se, se de, lo damos a conocer.
6: Okay. Y sobre las obras, presidente, que se anunció el año pasado para Tamaulipas, las obras federales, ¿cómo van estas obras, presidente? El, el, el muelle en, en, en el norte, en Matamoros, las obras en la zona conurbada, en el sur, pues ¿cómo van? Pues
0: estamos trabajando bastante en Tamaulipas, eh, en todo lo relacionado con estas obras en la frontera se sigue avanzando. Eh, y me tocó ir eh, a Altamira a ver eh, obras que se están llevando a cabo para eh, instalar una planta de liquefacción. También ya está en proceso un proyecto para la instalación de una planta de fertilizantes Tamaulipas y se está ayudando mucho a Tamaulipas y lo vamos a seguir haciendo.
3: Presidente. Buenos días. Eh, soy su servidor Carlos Pozos, reportero de la Ormolécula Oficial.
0: A ver, nada más eso. A ver, nada más para saber, porque. Así Cabeza
6: de Vaca va a coordinar el tema de seguridad
5: para
6: el
3: frente
7: opositor del proyecto de Ambiente. Él va a ser el encargado del de, de proyecto de seguridad.
0: Ah. Nada, ah, ya. Sin comentar. Es el coordinador del proyecto de desarrollo es eh, José Ángel Gurría, que fue el que aprobó el Fobaproa o era secretario de Hacienda cuando las deudas de una minoría, se convirtieron en deuda de todo el pueblo de México, y si ahora me dicen ustedes que el coordinador de seguridad va a ser el señor… Para hacer la estrategia de seguridad. Para hacer la estrategia de seguridad, pues mejor no hablo porque no me vayan a… Este a sancionar, había un periodista muy bueno en Tabasco, Trinidad Malpica, Don Trino, extraordinario, ya falleció, tiene mucho tiempo, pero terminaba siempre sus columnas con una frase ahí queda eso entonces ya, ahí queda eso como diría don Trín
3: eh, Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos reportero de la molécula oficial muy buenos días a quienes nos ven a quienes nos escuchan pues eh, aquí se ha dicho que eh, la prensa se regula por la prensa esta pregunta se la, so, se la hago con el eh, con la actividad, de, con mi trayectoria de trabajo de 43 años en el ejercicio periodístico. Y le comento, señor presidente, que Joaquín López Dóriga con el, en la administración de José López Portillo y el general Félix Calván, eh, Ricardo Rivapalacio en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y el general Antonio Riverio Bazán, José Cárdenas y Rafael Cardona, con Miguel de la Madrid Hurtado y el general Juan Arevalo Gardoki, Ciro Gómez Leiva, eh, la administración de Felipe Calderón y el general Guillermo Galván Calván, todos ellos, presidente, nunca se atrevieron a criticar tan ácidamente al ejército mexicano eh, de sus tiempos, porque sabían bien a las consecuencias inmediatas que se atenían. A 16 días de su eh, quinto informe de gobierno, señor presidente, eh, y con la participación de las Fuerzas Armadas, garantes de la paz y la salvaguardia de nuestras instituciones eh, republicanas y su trabajo pues, ha sido criticado ácidamente por estos conservadores y estos voceros, siendo que el Ejército mexicano nació para la defensa de la democracia y del régimen constitucional Todo esto me lleva a preguntarle, presidente, a 16 días de su quinto informe de gobierno ¿Cuál es su reflexión sobre el trabajo realizado por su gabinete legal y ampliado, pero sobre todo la, la labor realizada por el almirante de la Marina, Rafael Ojeda, y por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval?
0: Bueno, eh, son dos instituciones, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, eh, fundamentales. Son dos pilares que sostienen al Estado Nacional. Son dos muy importantes instituciones. Y eh, nos han apoyado mucho las dos instituciones. Si hemos eh, avanzado... Eh, se debe a que estas dos instituciones han estado eh, ayudándonos para llevar a cabo las misiones de seguridad, de eh, protección a todos los mexicanos y también acciones, orientadas al desarrollo de nuestro país. El ejército tiene cinco misiones. La primera es garantizar la soberanía nacional. La defensa de nuestro territorio, el garantizar nuestra independencia. Esa misión se ha cumplido cabalmente, ahora más que nunca, porque eh, se ha hecho valer la independencia y la soberanía de México. por el apego a la política exterior que se define en la Constitución, en el artículo 89 de la Constitución. México es un país independiente, un país libre, un país soberano. Eso se ha cumplido. No somos colonia, no somos Estado asociado, no somos protectorados de ningún gobierno extranjero. La segunda misión también se ha fortalecido, tiene que ver con garantizar la seguridad al interior de nuestro país. La primera misión es la defensa de la soberanía. La segunda misión es garantizar la seguridad al interior de nuestro país. Eso eh, lo hace el ejército y también la Secretaría de Marina, porque eh, cuidan, tienen a su cargo la protección de instalaciones estratégicas al interior de nuestro país, eh, ya sean los puertos, ya sean instalaciones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora con la creación de la Guardia Nacional eh, también nos están ayudando en eh, labores de seguridad pública, que tienen que ver con garantizar la paz, la tranquilidad al interior del país, proteger a los mexicanos. Nada más piensen que antes ni la Secretaría de Marina ni la Secretaría de la Defensa podían hacer labores de seguridad pública y se logró una reforma constitucional para que estas dos instituciones, con toda su experiencia, con todo su profesionalismo, con los elementos que constituyen a las dos instituciones, estamos hablando de cerca de 400 mil elementos que no se podían utilizar para labores de seguridad pública cuando necesitamos garantizar la paz al interior de nuestro país. Entonces, se logró esa reforma y se creó la Guardia Nacional, que ya tiene, además de esos 400.000 elementos del ejército y de la marina, ya la Guardia Nacional tiene cerca de 120.000 nuevos elementos. Entonces, ya esta segunda misión del ejército se está cumpliendo porque además nosotros le hemos dado la coordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la defensa. Lo tercero es que el ejército contribuya en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Es una tercera misión que se ha cumplido como nunca, porque no solo se hacen labores eh, de mejoras a comunidades eh, a la población que lo necesita sino fueron tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa eh, fundamentales eh, ayudaron mucho con la pandemia por ejemplo ¿Qué hubiésemos hecho eh, sin ellos para distribuir más de 200 millones de dosis de vacunas por todo el territorio nacional? ¿Quién nos ayudó en la distribución de todas esas vacunas hasta lo más apartado? en las islas, en el caso de Marina, en las sierras, en todos los pueblos de Oaxaca, de Chiapas, el Ejército, y eh, no solo a la distribución de las vacunas, sino todos sus médicos, todas sus enfermeras. El hospital central militar estuvo abierto para atender a todos. Entonces, esa es otra misión que el ejército está cumpliendo cabalmente. La cuarta misión es algo excepcional, nunca visto. La cuarta misión habla de que el ejército tiene que contribuir en el desarrollo del país. Y nunca en la historia del ejército habían participado tanto en promover el desarrollo de México, como ahora en la construcción de aeropuertos, en la construcción de trenes, en la construcción de sucursales para el Banco del Bienestar, en la construcción de distritos de riego, en muchas acciones para el desarrollo el interoceánico, de México. ¿sí? el interoceánico a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces, eh, nunca había sucedido esto en la historia del Ejército, en la historia de la Marina. Imagínense lo que nos han ayudado los marinos para el desasolve de ríos, de eh, desembocadura de eh, puertos marítimos. En fin, esa es la cuarta misión. Y la quinta misión, bueno, también cumplida cabalmente, es el auxilio a la población en casos de desastre. Entonces, ¿quiénes llegan primero? Los marinos, los soldados, cuando hay inundaciones cuando hay incendios, cuando hay derrumbes, cuando hay temblores. El reporte que tengo primero cuando hay un temblor es del secretario de la defensa. Y eh, actúan que tenemos erupción en el volcán y hay riesgo, ahí van, que hay emisiones de cenizas que hay que limpiar, ahí van. Acaba de haber una tormenta en la sierra de Zongolica, inundaciones eh, eh, graves, el Plan dn 3 cuando se necesita el Plan Marina. Entonces, me han ayudado muchísimo, nos han ayudado mucho. Eh, no habíamos pensado, este, pero tú estás dando pie, motivo. Queremos precisamente eh, eh, difundir la Secretaría de la Defensa. Eh, Hizo un video corto de lo que es el ejército mexicano, de sus orígenes, el marino, el soldado, son pueblo uniformado, porque hay toda una campaña de desprestigio y tenemos que cuidar estas instituciones que son fundamentales. A ver si no nos mandan. ¿Lo tienes Ponlo, no, no estaba pensado, pero lo vamos a, a, a difundir para que todos los mexicanos… A ver.
7: México es un universo en sí mismo. La alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo, su gente.
8: De este México venimos. A este México pertenecemos. Somos nosotros, las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes consagramos nuestra vida para ofrendarla por completo a nuestro país y todo lo que lo hace ser una gran nación. Al igual que allí, nos mantenemos siempre leales, sin dudar nunca, en darlo todo por México. Convencidos siempre, de cumplir nuestra misión con honor, valor y lealtad.
7: Porque nuestra misión principal eres tú. Defendiendo la integridad e independencia de nuestra nación. Garantizando tu seguridad y la de México. Auxiliando a toda nuestra población en caso de desastre. Realizando acciones y obras que ayuden al progreso del país brindando ayuda a cada mexicano en caso de necesidades públicas.
8: Llevando incluso el cumplimiento de nuestro deber aún más allá. Contribuyendo a la preservación de nuestra riqueza, apoyando la realización de proyectos que transformen a México e incluso ofreciendo auxilio a otras naciones hermanas cuando así se precise.
7: Esos somos nosotros, los soldados del Ejército y Fuerza Aérea. Orgullosos del uniforme que portamos, de las insignias que nos honran, del respeto de nuestros hermanos, orgullosos siempre de nuestras raíces.
8: Porque hoy, más que nunca, es imprescindible estar ahí, donde nuestra gente nos necesita al lado de ellos, velando por su bienestar. Somos parte fundamental de nuestro México, garantes de la soberanía, salvaguarda de su libertad.
7: Así que sigamos adelante soldados de México, que la confianza de nuestra gente es nuestro mayor tesoro, que la cercanía con cada mexicano es nuestra convicción. Que el respeto a nuestra entrega es nuestra motivación.
8: Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
3: Muy bonito. Eh, faltó eh, la calificación que le daría a su, a, a su gabinete legal y ampliado en estos cinco años. Me han
0: ayudado mucho todos, todos, todos. Eh, es un buen gabinete de mujeres y de hombres. Eh, no podría yo avanzar sin un equipo. Primero, se avanza porque se cuenta con la participación del pueblo, no hay que olvidar que el pueblo es el motor del cambio, por eso repito y repito la frase del presidente Juárez. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso es lo principal, eso es lo que nos hace distintos, diferentes a nuestros adversarios. Para ellos eh, el pueblo no existe. Existen los políticos, existen los medios, existe la publicidad. Existe la oligarquía, el dinero, la llamada clase política, existen los de arriba, el pueblo no, al pueblo se le puede manipular, se le puede engañar, así era antes. Entonces, para nosotros no, es eh, mandar obedeciendo al pueblo. Entonces, eso. Lo segundo, un buen equipo de trabajo, mujeres, hombres, con convicción, con amor al pueblo, honestos, trabajadores. Ayer estuve, por ejemplo, en acuerdo con el secretario del Trabajo, me estaba eh, dándonos datos eh, de que en el tiempo que llevamos Solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos a jóvenes. A 2.600.000 jóvenes. De esos. 2 millones 600 mil jóvenes que se les ha dado trabajo como aprendices y que ganan un salario mínimo ya más del 60% fueron contratados en las mismas empresas en los mismos centros de trabajo donde se formaron cuándo se habían destinado 100 mil millones de pesos para atender a los jóvenes nunca 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 si sí, este, me hacía la cuenta de todo lo dedicado al injuve en el periodo neoliberal 7 mil millones en 36 años para los jóvenes contra 100 mil millones en cinco años, y es un buen secretario de Trabajo. Me daba otra información que aprovecho para transmitir. Ya están cobrando lo que por derecho les corresponde a los trabajadores de Mexicana, Se creó ya el mecanismo de cobro.
3: Ayer inició la dispersión del sí, dinero.
0: de los recursos y están eh, llegando a cobrar. Y me decía que eh, hay pilotos que están recibiendo, nada más por la marca, porque falta todavía lo que significan otros bienes, pero están recibiendo más de 200, 250 mil pesos y los que menos están recibiendo 40, 50 mil pesos, y viene eh, otro tanto. Eso es justicia y eso lo está haciendo la Secretaría del Trabajo y todos, el secretario de Hacienda, imagínense lo que me ayuda es un profesional en el manejo de la economía, no es un improvisado, es una gente con mucha experiencia y todos, todos me ayudan mucho y ya eh, lo han notado ustedes, pero ya estamos eh, a la mitad de mujeres y hombres en el gabinete. Eso nunca se había visto, nunca. Yo creo que hay incluso hasta más mujeres ahora. A ver, vamos viendo cuántas mujeres, cuántos hombres del gabinete. Eso no se veía. Y tengo el orgullo porque pueden estar pensando que es ahora, ¿no? Que las mujeres están eh, por sus esfuerzos, su imaginación, su talento, su trabajo, se están abriendo paso no es una concesión gratuita y que por eso yo ahora ¿no? invito a trabajar a mujeres. Ya lo hice, fui el primero que lo hice, déjenme presumir. Cuando fui jefe de gobierno había más mujeres en el gabinete que hombres, más mujeres que hombres. ¿Qué? Vayan sacando la cuenta. Nueve. ¿Y cuántos somos? A ver, nos contamos. Ah, todavía. Sí, es que a lo mejor se va a ir alguien para. Ya ven que ahora está la temporada. ¿Eh? Muy bien,
3: presidente, mi segunda pregunta. Eh, mis compañeros periodistas Vicente Serrano y Epicemenio Ibarra. Este último estima que no se le ha dado a usted el reconocimiento de gigante que usted merece, como Hidalgo, Madero, Juárez, Lázaro, Cárdenas y otros muchos más. El jueves 14 de octubre del año 2021, usted me dijo que México ya es referencia mundial por haber anulado el modelo neoliberal y eh, se refirió a la receta que se puede aplicar globalmente y que es muy sencilla austeridad, honestidad y cero impunidad en tolerar la corrupción. Usted, como jefe del Estado mexicano, derrotó en paz y sin violencia al régimen neoliberal, señor presidente. Todo este trabajo realizado hace que usted sea un gigante y que dejará unos zapatos muy grandes para la mujer o el hombre que continúe el proyecto de la 4T. Yo solamente quisiera solicitarle, al renunciar usted al liderazgo de Morena cuando entregue el bastón de mando, ahora en casi en 20 días, usted dejará a más de 50 millones de mexicanos huérfanos. La pregunta es, ¿cuál sería su mensaje para esa orfandad que usted deja, señor presidente, en México y en el extranjero, también en Estados Unidos?
0: No, mire, eh, yo estoy muy contento porque está demostrándose la efectividad de nuestra fórmula de gobierno, que tiene que ver con la combinación de dos elementos economía moral y humanismo mexicano. Y también, para decirlo de otra forma, es eh, no permitir la corrupción, eh, hacer un gobierno austero, sin lujos y todo lo ahorrado por no permitir la corrupción y por no eh, tener gastos superfluos, onerosos, no derrochar el presupuesto, todo eso ahorrado, dedicarlo al pueblo y en especial a los más pobres. Eso es lo que ha funcionado. Eso es lo que nos ha ayudado mucho. Imagínense cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción. ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir los lujos en el gobierno? Por el que eh, no se acepte el que haya un gobierno rico con pueblo pobre. Muchísimo. Eh, ¿Cuánto eh, ingresa más a Hacienda? Porque ahora sí tienen que pagar impuestos los de arriba, que antes no pagaban. ¿Cuánto nos ahorramos porque ya no hay condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas financieras. Yo calculo que como unos 300 mil millones por año. Estábamos hablando de que hemos dedicado 100 mil millones en casi cinco años a los jóvenes, sí, pero cada año no se le cobraban impuestos a los de arriba por un monto de 300 mil millones, ¿cuánto se robaban con el huachicol? Llevamos ahorrados desde que estamos en el gobierno como 270 mil millones de pesos por reducir considerablemente el robo de combustible. ¿Cuánto nos hemos ahorrado solo con el plan de austeridad, con no usar los aviones eh, privados, helicópteros privados, con no permitir tantos viajes al extranjero. Ya se les olvidó a nuestros adversarios, pero a sus ídolos, no los cuestionaban cuando iban al extranjero, con no un avión, dos aviones de los grandes, llenos, se llevaban hasta el Perico, sí, todo un avión para todos los periodistas, ¿sí? todo un avión completo. Yo he salido tres veces a Estados Unidos, las tres veces en avión de línea, eh, con un avión de la Fuerza Aérea, eh, estuve en Centroamérica. Y esos han sido todos mis viajes y ahora que voy a ir a Colombia y voy a, a Chile. Sí, y hace, ayer creo que me, me, me dijo… ¿y cómo va a ir?, me dijo una compañera, y le iba yo a contestar, a caballo, <risa> <risa> ¿No? porque este, no puede uno usar… ¿no? el avión de la Fuerza Aérea, están los del Reforma ¿no? sí. este, esperando eso. Por cierto, veía yo, ya desde luego no les da vergüenzas, son muy cínicos, pero ustedes estaban viendo si sacaban lo de lo de la disminución de la pobreza, ¿no? A ver, pongas. Pero yo vi otra cosa que me llamó la atención. Eh, la gráfica eh, de cinco días de noticias. ¿Van a ver eh, la anterior? ¿Cómo? como más que iguana. ¿Qué es esto? Es lo que yo Mire. un poquito ladeado, ¿no?, ¿a dónde están…? Ese es el otro movimiento, ¿no?, y libros de texto. Esto hay que interpretarlo bien. Sí. Porque aquí está parejo. La mitad está defendiendo a los libros y la otra mitad está en contra. Pues no, el 24% en contra. Aquí el 24% es de que nos quieren vacunar el comunismo. Hay que cuidarse. Este que no nos vayan a vacunar el comunismo con los libros de texto, pero esto es lo que me di cuenta, o sea, no se miden, pero todos los medios más influyentes tenían contratos en el gobierno anterior buenos gobiernos anteriores. Todos. Entonces, ¿cómo ya no tienen esos contratos o se les han eh, limitado porque se dedicaban no solo al periodismo? El periodismo era su forma de protección, como la macana el garrote. Entre acá tiraban la mano y aquel garrote. Si no me das la macana, el garrote. Y por eso a los golpeadores más duros ¿no? les pagaban mucho les siguen pagando hay una élite en el periodismo ¿no? de personajes que ganan Muchísimo. Hay periodistas que están ganando 20 veces más que lo que gana el presidente de México. Pero son buenísimos, padre. El garrote. Y piensan que a garrotazos, ¿no? Van a someter. Y así era antes. Era zanahoria o, o garrote. Y ya se terminó todo eso. Entonces, esta es la explicación. Pero también qué bueno, ¿no? Porque para que no esté así, pues cuesta como 50 mil, cien mil millones al año. Entonces ahora aguantamos, ¿no? Porque cincuenta. 100 mil millones, pues es 100 mil millones para que no haya eh, este desequilibrio, pues significa que no demos el aumento de 25% a los adultos mayores. Entonces yo prefiero esto. Eh, este sesgo, este desequilibrio, porque los adultos mayores van a recibir más. Así de claro, que es bastante. Eh, Tenían negocios en reclusorios, en carreteras, hospitales, en petróleo mexicanos, en aeropuertos, en todo, en todo. Entonces, eh, que la gente cuando vaya en su carro, aquí sobre todo en la Ciudad de México, que esté escuchando, ¿no? Puros ataques al gobierno. Nada más recuerde eso. Que para que no escuchara eso, tendríamos que destinar. 100 mil millones del presupuesto, y les puedo hacer la cuenta, y eso es en términos general, lo que nos costaría eh, silenciarlos, maiciarlos pero es mucho, es bastante. Y es inmoral, porque además es gente que tiene muchísimo dinero, porque hablábamos de estos periodistas que ganan 20 veces más que el presidente, pero esos son… Este, de muy bajo nivel en comparación con los dueños, es que eh, hay dueños de medios que tienen yates de 250, de 300 millones de dólares, un yate. Saquen la cuenta cuánto son 300 millones de dólares, cinco mil millones de pesos, pues estamos hablando de ¿sí? todo el sexenio del presupuesto de la Presidencia de la República lo que cuesta un yate. Claro, antes el presupuesto de la presidencia eran 2.600 millones, ahora son 600. No llega, a 600. En seis años, para dimensionar lo que está sucediendo en nuestro país, por eso estoy muy contento. Mucho, muy contento. El que eh, se esté reduciendo la pobreza y la desigualdad. Y no importa que se enojen y que este, insulten. Ya lo he dicho, ¿no? Además ella estaría feliz conmigo ahora, ¿no? Pero ya no está Manuelita. Estaría apoyándome, eh, porque era una mujer con muy buenos sentimientos, como son todas las madres, ¿no? ¿cómo son las madres mexicanas?, muy eh, fraternas, eh, abnegadas, ¿eh?, la... ¡Vámonos!
9: Eh, Shaila Rosagel, buenos días. Corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el fin de semana se instaló un pedazo del muro de Berlín en Tijuana, frontera con eh, San Diego. El aspirante presidencial Marcelo Ebrard estuvo allí y dijo que el muro de Estados Unidos con México también debe caer. Presidente, se ha planteado esto a su homólogo eh, Biden eh, sobre que caiga el muro también que, que hay entre México y Estados Unidos. Eh, ¿Qué le han contestado, si es que lo, lo, se ha planteado? Y de no ser así, preguntarle si lo pensaría plantear ahora que lo va a ver en, en noviembre allá en, en San Francisco. Y bueno, también preguntarle si, si le va a comentar el asunto de las boyas no de, de Texas.
0: Bueno, te voy a contestar con una carta que le envié al presidente Biden, que la voy a dar a conocer ahora. A ver si Laura no las manda. Le acabo de enviar una carta, porque el presidente Biden ha sido muy respetuoso y me ha enviado en los últimos... Cuatro meses como tres cartas por distintos temas y siempre eh, agradeciendo el que estemos trabajando juntos. Y últimamente, pues me mandó esta carta de invitación para asistir a San Francisco. Y decidí, pues, escribirle, ¿no? Mandarle una carta, porque no lo había hecho, tenía algún tiempo. Y entonces ahí hablo de los dos temas que me estás eh, tratando: lo del muro y lo de las boyas. Y le ofrezco. Disculpa, presidente Biden, porque la voy a dar a conocer. A ver si la manda. Se la acabo de enviar con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que estuvo en Washington y aproveché para eso. ¿no? Vamos a ver si, si aparece.
9: Si quiere, le hago la segunda pregunta, presidente, en lo que en lo que trae la, la sí. carta. Eh, bueno, en Sonora se ha informado de la detección en las últimas semanas de más de 300 migrantes eh, de países de África, Asia y Centroamérica, que según las autoridades no tenían documentos legales. Los detectan en camiones eh, de pasajeros y casas en regiones como Sonoita y Hermosillo. Preguntarle qué información tiene de esta situación y qué es lo que se está haciendo. Estos datos los dio allá en Sonora el delegado de la FGR recientemente.
0: Hoy tenemos una reunión por la tarde de todo el gabinete para ver el tema migratorio, porque sí estamos viendo que luego de una disminución considerable hay un repunte, en la migración. Y por eso nos vamos a reunir hoy para mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues y ver de qué manera se ayuda a informar de que los migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos desde sus países. Porque también falta información, que es una de las cosas que le escribo al presidente Biden. Y ahora vamos, a ver, lo tienen ya. Ah.
9: Presidente, ¿le han, le, han comentado, ¿le han comentado algo, presidente, sobre estas detenciones en grupo de migrantes en casas, por ejemplo, en Sonoita recientemente, en Hermosillo? En el gabinete de seguridad le han comentado algo no, en camiones, no, que son grupos. No, lo que estamos
0: cuidando, ayer, por ejemplo, este, se rescató a migrantes, lo que lo hacemos con bastante frecuencia. A migrantes que se trasladan en carros muy inseguros, con muchos riesgos. Eso lo estamos eh, haciendo. Pero eh, no, no tengo información sobre lo de Sonoita. Eh, vamos a seguir protegiendo ¿no, a los migrantes porque. Eh, el traslado es muy riesgoso, hay muchos accidentes en el transporte, pero hoy vamos a ver eso y sí van a estar los gobernadores del sureste con nosotros. Es una reunión que hacemos periódicamente eh, con los gobernadores de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, Campeche, Oaxaca, básicamente. Es que eh, hay una crisis mundial. Eh, No eh, están atendiendo los gobiernos eh, las necesidades de trabajo, de bienestar de los pueblos. Y no es que no quieran hacerlo, es que no tienen posibilidad, no tienen presupuesto. Por eso uno de los planteamientos que estamos analizando de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos es la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América. Hablaba yo hace unos días de la Alianza para el Progreso. Desde entonces, desde la época del presidente Kennedy, no ha habido un programa así. Entonces, se necesita un programa para impulsar el desarrollo de los pueblos. que eh, la banca internacional, sobre todo los bancos para el desarrollo de América Latina, del Caribe, lleven a cabo un plan de financiamiento para ayudar a los países pobres, necesitados, sino no vamos a poder detener el flujo migratorio, la gente busca cómo salir adelante, la migración no se produce por gusto, sino por necesidad. Si la gente tiene trabajo en su lugar de origen, no sale. Porque ¿quién quiere dejar a sus familiares, sus pueblos, sus culturas, sus costumbres? El ideal tiene que ser el que la migración sea opcional, no forzosa. Para eso necesitamos de la solidaridad internacional, ese es mi reclamo a la ONU, ellos deberían de estar promoviendo un plan en ese sentido, en esa dirección. No hacen nada, están como florero de adorno. atender las causas y a nosotros, ya lo estamos viendo, nos ha dado resultado darle preferencia a los pobres por humanismo, pero también para… Eh, a temperar el fenómeno migratorio y para reducir la violencia. Todo lo que se haga para que haya trabajo, que se consigan mejores salarios, más ingresos, que eh, signifique bienestar para el pueblo que significa atender a los jóvenes, todo eso ayuda mucho para serenar al país, a los países, incluso hasta para que no siga creciendo el consumo de droga o que no tengan las bandas eh, semilleros de jóvenes para eh, actos delictivos, que no enganchen a los jóvenes, que no se los lleven, pero hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No es posible que se quiera resolver el problema solo con medidas coercitivas con violencia, con lo bélico, militarizando fronteras, con muros. Eso es arcaico, inhumano. Eso solo para mentes autoritarias. y para quienes hacen negocio con la industria armamentista. Pero eso no produce paz, ni justicia, ni tranquilidad. Entonces, eh, sí, hoy vamos a reunirnos para ver eso y estamos insistiendo en… Eh, atender las causas. ¿no? Presidente,
9: ya finalmente nada más. Eh, hace unas semanas eh, comentó que iba a ir a una gira a Baja California. Preguntarle si ya tiene la fecha en la que va a ir para allá y qué temas se tratarían.
0: Sí, eh, sí, tengo que ir. Ya este, se nos está pasando el tiempo, pero ya tengo compromiso. Eh, este fin de semana voy a la supervisión del Tren Maya, como lo hago cada 15 días. Eh, luego voy a Guerrero, voy a ir a, a Guerrero y a Oaxaca, a la costa, Chic, y a Oaxaca. Y luego ya es el informe y también Tren Maya, Pasando el informe, es mi viaje allá a Colombia y a Chile, luego ya son las fiestas patrias. Eh, nada más me queda un domingo, el día 17, que voy a ir al Istmo, desde Guantepec. ¿Estará la toma de Concesión
8: de la
0: presidente? Sí, sí voy a estar, el 14, voy a estar con la maestra Delfina, 14 por la tarde. Y, y el 14 por la mañana, con el gobernador Alfredo del Mazo, vamos a eh, inaugurar la primera este, etapa del tren de Toluca a la Ciudad de México. Y por la tarde... Vamos a estar con la maestra eh, Delfina. Eh, Presidente Biden, amigo, como siempre es un gusto enorme saludarle y reconocer sus buenas decisiones en beneficio de su querido pueblo. Le envío esta carta con Alicia Bárcena Ibarra, nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México una mujer honesta, de mi absoluta confianza y experta en el manejo de la política exterior. Como usted sabe, nuestras relaciones marchan por buen camino. El Tratado Comercial de América del Norte nos ayuda mutuamente, asimismo con la intervención de Anton Blinken, Secretario de Estado, Jack Sullivan, asesor de Seguridad Nacional y de los servidores públicos del Gobierno de Seguridad, del Gabinete de Seguridad de nuestro Gobierno, hemos avanzado en la agenda acordada en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y Estados Unidos. En el mismo sentido, quiero destacar los logros que hemos obtenido con la valiosísima y constante participación de Elizabeth Sherwood en materia de migración con dimensión humanitaria, control de drogas, en particular del fentanilo, y de armas. No puedo dejar de reconocer la importancia que han tenido dos de sus iniciativas, el abrir por primera vez un canal formal para la migración que ha permitido ingresar legalmente a Estados Unidos a hermanos cubanos haitianos, venezolanos y nicaragüenses, además usted es el primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Usted es otra cosa, presidente, por eso cuente con nosotros, vamos a seguir trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos. También. Le informo que recibí su invitación para asistir del 15 al 17 de noviembre a San Francisco, California, a la reunión de cooperación económica Asia-Pacífico. Allá nos volveremos a encontrar. No obstante, me gustaría, si su agenda se lo permite, que antes pueda estar en México. No me acordaba yo de eso. también iba la invitación. Pues además de conversar sobre asuntos de interés público y saludarnos como amigos, podríamos ver, por ejemplo, cómo en Altamira, Tamaulipas, la compañía Fortress de Estados Unidos y la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de nuestro país, están instalando una planta de liquefacción en el Golfo de México para exportar gas a Europa. O que nos acompañe al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico, donde un fondo de inversión de la empresa danesa, Copenhagen Infrastructure Patern, está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para abastecer a barcos con este combustible limpio y evitar que transiten por los mares del mundo contaminando por la gran cantidad de hidrocarburos que consumen. O también sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya en el sureste que resume la historia, la cultura y el arte de nuestra América y que ahora se expondrá al mundo con la construcción de 1.550 kilómetros de trenes modernos, de pasajeros de nuestro país y turistas, que además podrán apreciar la exuberante selva tropical con su fauna nativa y el hermoso litoral del mar Caribe y sus lagunas de hasta siete colores. En fin, ustedes, usted y nuestra amiga Jill, siempre serán bienvenidos a México. Saludos afectuosos de mi parte y de Beatriz. Esa es la carta. Por lo de las boyas. Pues con lograr que ya no se siga con esa política. Por eso eh, es admirable lo que ha hecho el presidente Biden, que es el único en décadas, todos los presidentes, desde el presidente Clinton, los dos eh, presidentes Bush, padre e hijo, el presidente Obama, el presidente Trump, todos, eh, por, lo digo de manera respetuosa, básicamente por publicidad y por querer quedar bien con los ciudadanos de Estados Unidos muy conservadores y muy anti -migrantes, eh, deciden hacer muros, han logrado en todo ese tiempo construir como 1200 doscientos kilómetros de muro en la frontera, pero nuestra frontera son tres mil 280 kilómetros, o sea, ¿cuándo van a terminar? Pero más eh, no resuelven nada con eso, nada, es pura publicidad. Si eh, se dedican recursos para el desarrollo de los pueblos, pues no se necesitan muros. ¿Por qué no pones la canción a ver quién la canta? Eh, yo creo que puede ser el final Pablo Milanés o, o Silvio. Busquen ahí La muralla, que es un poema de Nicolás Guillén. Y vamos a escuchar hablando de muros. Hay que construir una muralla. Pero que abarque todo el mundo. Todo, 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 todo el mundo. No ¿Se de Básicamente es gente muy humilde, pobre, en busca de, de trabajo. Sí. Y nosotros estamos hoy vamos a tratar el tema de la creación de centros de formación, de capacitación, más el facilitar los trámites por la vía legal para que puedan llegar a Estados Unidos, porque hace falta también fuerza de trabajo en Estados Unidos, en Canadá, pero todo… Eh, Depende de que se utilice este canal que se abrió, que no había, esto que le estoy reconociendo al presidente Biden, que ahora se puede hacer un trámite y se puede llegar a Estados Unidos. Eso no existía. ¿Lo tendrán? Vamos. Vamos.
5: ¡Cómo se está!
0: La tiene también Chicoché, Chicoché la canta. ¿Eh? Este, bueno, ya. ¿Eugenia eh, también? Ah, sí, sí, sí. 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 Vámonos a desayunar ya ya, 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 ya. Están aquí unos compañeros de Argentina, eh, si, si vienen mañana, mañana le damos posibilidad. Sí, mañana sí, estás aquí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? ¿Ah, sí? El viernes Ah, no, entonces de mañana. 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 Ayer me, me decía un amigo este, que decía que, decía su esposa, eh, que me des 200 pesos para ir al mercado, eh, no oigo, por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado, mejor los 200. Bueno, adiós. todos los trabajadores, eh, periodistas, fotógrafos, a la gente de los talleres y a los eh, directivos.